0: Você sabe quantas refeições você deveria fazer por dia? Esse não é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube falando sobre quantas refeições as pessoas deveriam fazer por dia. Só que eu acabei de esbarrar numa inovação, digamos assim, né, que traz um questionamento aqui para a nossa visão. Eu já fiz esse vídeo sobre quantas refeições deve fazer por dia, só que eu coloquei ele numa abordagem puramente ayurvédica o que os textos clássicos do Ayurveda de milhares de anos atrás né, dizem a respeito da quantidade de refeições que você deve fazer por dia. Esse foi o meu foco né, em outros vídeos que eu fiz no passado. E aí, recentemente, eu esbarrei com um vídeo de um professor de Harvard, doutor David Sinclair, e ele estava falando sobre quantas refeições as pessoas deveriam fazer por dia. E aí eu pensei, vou levar isso para o 0800. Porque as pessoas, elas podem sempre pensar, né? Ah, Matheus, mas isso aí é coisa do Ayurveda, né? A minha Nutri né, me falou uma coisa diferente disso. E aí eu pensei, e se eu trouxer o que tem de melhor de evidência científica, derivada lá né, do laboratório Sinclair de genética de Harvard, e a gente comparasse isso com a Ayurveda, será que vai dar briga? né? Será que vai dar problema? Será que vai rolar? né? Vão me cancelar né, nas redes sociais? Bom, a gente vai descobrir isso junto, porque é exatamente isso que a gente vai fazer no Projeto 0800 agora. Então, salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio 879 aqui para vocês. Então, hoje eu vou te responder quantas refeições você deve fazer por dia. E se o Dr. David Sinclair e o Laboratório Sinclair de Harvard discordam, brigam, entram em conflito com o Ayurveda? Vamos descobrir esse rolê hoje. Então, primeiro de tudo, direto ao ponto, quem é né, o nosso professor né, David Sinclair? Vou dividir aqui a tela com você. Se você estiver no YouTube, você consegue ver minha tela. Se você estiver no Insta, você não consegue. Tá? Você vai conseguir me ouvir, mas você não vai conseguir ver o que eu estou mostrando. Que é muito valioso, diga-se de passagem. Então, se você quiser ver a minha tela, venha para o YouTube. Então, eu estou aqui na página é, da Harvard Medical School, na né? univers... né? Faculdade de Medicina de Harvard. E a gente está na página do The Sinclair Lab, né, o laboratório do David Sinclair. Né? E quem é o David Sinclair? Deixa eu dar uma, um, um parêntese aqui que não tem nada a ver, mas só para você né, ficar por dentro. Então, ó, eu vou baixar a minha tela aqui. Eu vou tirar a minha câmera da sua frente. E aí eu vou arrastar a minha tela um pouquinho para o lado, porque eu quero te mostrar como é que você também poderia entrar no site da Universidade de Harvard e se você não fala inglês traduzir o site da Universidade de Harvard. Então, você vai ver que eu tenho aqui no canto superior direito da tela um íconezinho que chama Google Translate. Então, eu simplesmente instalei né, um plugin. É fácil de fazer isso. Você escreve Google Translate, né, translation, tradutor, vai aparecer. E você instala esse plugin né, no seu computador. Aí você clica aqui no plugin e você escolhe né, qual é a língua que você quer traduzir. E aí eu vou botar simplesmente Translate this page. E você vai ver que ele está traduzido automaticamente para português. Mas se eu abrir aqui, eu tenho um monte de... Ah, Matheus, eu prefiro traduzir para Idish. Eu prefiro traduzir, eu quero ver isso em Malayala, em Oriá, em Samoano. Não tem problema. No caso, hoje, a gente vai ver em português mesmo. Estou só te mostrando o que que eu faço para traduzir isso aqui para português, para facilitar a sua navegação nesse momento para você não dizer mas deus a gente não tem acesso às coisas né no Brasil é, tem sim é só você ter um pouquinho de jogo de cintura para você conseguir se apropriar desse conhecimento que está disponível para você e é, em boas fontes na internet então vamos lá né David Sinclair o laboratório Sinclair do Instituto Blavatnik de Genética da faculdade de Harvard, e aí você, vou botar esse link na descrição desse vídeo para você aqui no YouTube também, você pode ir lá ler, né ele é o investigador principal do laboratório, ele é professor do departamento de genética de Harvard, ele é presidente da academia de pesquisa em saúde e expectativa de vida, então ele é um dos maiores especialistas hoje em dia, maior referência do mundo em longevidade, em ciência da longevidade. O que que eu acho interessante aqui? A gente colocar ciência da longevidade moderna, e ciência da longevidade ayurvédica, porque o Ayurveda, em essência, é uma é, medicina que foca em longevidade, É por isso se chama Ayurveda, né, Veda significa conhecimento, Ayusha, né? Ayurhu, significa vida, então o conhecimento a respeito do seu tempo de vida, né, que tem tudo a ver com longevidade. Se você pegar os meus textos clássicos do Ayurveda, eles sempre começam né, com alguma alguma frase, meio que querendo dizer para você assim, por exemplo, o Ashtanga de que é um texto de 1.500 anos atrás, ele fala, né, você quer ter uma vida longa, né, uma vida que você tem todos os propósitos da vida realizados digamos assim, né, então estuda o Ayurveda, que no Ayurveda a gente vai te ensinar né, a ter essa vida longa. Então o Ayurveda é, em essência, né, uma ciência da longevidade. Então eu estou pegando um dos maiores especialistas de longevidade da medicina moderna, né, do Laboratório Sinclair de Harvard, e estou comparando ele, estou tendo a empáfia né, de comparar ele com o conhecimento tradicional ayurvédico. E aí você pode entrar aqui na página dele, traduzir isso para português ou ler em inglês mesmo, e você vai ver quem ele é. né? Ele é cofundador de diversas empresas de biotecnologia, ele faz parte do conselho de várias empresas, ele é o professor titular do Departamento de Genética do Centro Paul F. Glenn para Biologia e Pesquisa do Envelhecimento da Harvard Medical School, Atua como presidente da Academy for Health and Lifespan Research. Ele é mais conhecido por seu trabalho sobre compreensão de por que envelhecemos e como retardar os efeitos do envelhecimento. Tirou o PhD dele em genética molecular na Universidade de New South Wales, em Sydney, em 1995. E trabalha como pesquisador de pós-doutorado no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology, que é um instituto de tecnologia super famoso ele co-descobriu uma causa para o envelhecimento da levedura, bem como o papel da Sirtuin 2 nas mudanças epigenéticas impulsionadas pela instabilidade do genoma. Em 99, ele saiu do MIT foi para a Harvard Medical School, onde ele ensina biologia do envelhecimento e medicina translacional do envelhecimento há 23 anos. Olha a carinha do moleque. Vê se ele tem carinha de que ele está há 23 anos dando aula na faculdade. Quer dizer, ele deve aplicar né, as coisas que ele uh, estuda né? o laboratório Sinclair foi o primeiro a identificar um papel para a biossíntese do MA D+, na regulação da expectativa de vida das sirtuínas ativadas pela RC em mamíferos a identificação de pequenas moléculas que ativam a sirtuína 1 como o resveratrol, por exemplo como os organismos parecem ter evoluído para sentir o estresse das plantas e o declínio da oferta de alimentos fazendo com que os metabólitos do estresse das plantas, como os polifenóis, ativem as defesas de longevidade do nosso organismo, o que eles publicaram né, num paper chamado Teoria da da Informação do Envelhecimento. Eles também desenvolveram no laboratório Sinclair a ideia de que as alterações epigenéticas que fazem com que as células percam sua identidade são uma das principais causas do envelhecimento. E esse processo é um processo potencialmente reversível como a falta de comunicação entre os genomas mitocondrial e nuclear é uma causa do declínio fisiológico relacionado à idade, né? A hipótese RMC do envelhecimento. Enfim, né? Esse cara é um crânio, né? Do, do envelhecimento na perspectiva moderna. Professor titular do departamento de genética da Universidade de Harvard, né? Harvard, aí para você, né? Ele, inclusive, escreveu um livro que chama Tempo de Vida. Né, tempo de vida, deixa eu ver se ele está certinho na tua tela. Deixa eu botar ele certinho aqui. Tempo de vida, porque envelhecemos e porque não precisamos envelhecer. Vou botar o link na bio, aqui na descrição desse vídeo do YouTube para você. Tá também vou né, botar um link do, da Amazon aí para você na descrição desse vídeo. E aí você pode ir lá, né, se quiser comprar, tá, 85 85,57 57. 85 reais por um livro eu acho salgado, mas vale a pena. Eu tenho esse livro, e tem o audiobook desse livro, inclusive, e é muito bom. E o David Sinclair, ele vai é, publicar um livro novo esse ano, agora, em 2023, ou início de 2024, e que eu também vou né, dar uma lida nele e venho trazer novidades aqui para você. Beleza? Então, só dando uma leve introdução de quem é o David Sinclair. Esse livro, Tempo de Vida em inglês, chama Lifespan, né Tempo de Vida, e é o mesmo nome, né? Então do podcast do David Sinclair né então tô mudando a tela aí para você para você ver né o David Sinclair ele tem uma, um canal no YouTube que chama David Sinclair né E que é, ele é todo composto por uns nove vídeos mais ou menos então ele não tá publicando vídeos novos toda semana ele não faz lives né ele não tá o tempo inteiro né produzindo conteúdo para internet mas o fato é que ele fez né um vídeo eu acho que de cada capítulo do livro se eu não me engano e você pode acessar esse conteúdo lá. Esse conteúdo está em inglês, então eu pensando que talvez você não tenha essa facilidade, fui lá assistir o vídeo para você e trouxe uma ideia possível aqui, né? uma contemplação, um questionamento a respeito uh, do conhecimento que ele traz, né? que é a respeito de longevidade. E nesse vídeo específico que tá na tela aqui para você no YouTube, que eu vou botar o link na descrição desse vídeo se você quiser ir lá depois assistir ele inteiro. Eu recomendo, inclusive, que você vá assistir. O David Sinclair, ele tenta responder simplesmente a pergunta what to eat and when to eat for longevity. Né? O que comer e quando comer para longevidade. Tá? Então é o episódio 2 do podcast né Lifespan do David Sinclair. E ele tá tentando te responder... Exatamente a pergunta da nossa live de hoje, né? O que você deveria comer e quando você deveria comer? E por acaso ele esbarra no questionamento quantas vezes você deveria comer. Antes de eu entrar no vídeo do David Sinclair, deixa eu fazer um parêntese aqui para você que não sabe o que que o Ayurveda acha disso. De repente você chegou agora, de repente você não me conhece. Meu prazer, meu nome é Matheus Macedo, eu tô à frente aqui do Vida Veda que é a nossa plataforma para entregar o conhecimento do Ayurveda para as pessoas de maneira livre, de maneira aberta, de maneira muitas vezes gratuita e muitas vezes simplesmente consciente. né? E eu hum, tento pegar os textos clássicos do Ayurveda, eu estudei esses textos porque eu morei na Índia quase sete anos e sou o primeiro brasileiro a se formar em medicina lá na Índia com especialidade em Ayurveda. Então a gente pega o conhecimento tradicional, milenar do Ayurveda, que está expresso... Em textos clássicos, em diretrizes clínicas, que tem milhares e milhares de anos, só para você saber, o livro mais antigo que a gente tem, por acaso, tá aqui na minha mão, né? O Charaka Sanghita, você vê que ele é todo escrito numa letra muito esquisita, que é sânscrito, né? Esse livro aqui, ele tem entre 3.000 e 4.000 anos, mais ou menos, tá? Então, só para você saber... É eu pego esse conhecimento tradicional do Ayurveda e eu trago ele para você de maneira prática, para você poder aplicar ele na sua vida sem você ter que morar na Índia, sem você ter que estudar sânscrito, sem você ter que fazer todas as coisas que eu tive que fazer. né? Basicamente, estou aqui tentando né, aliviar a sua barra um pouquinho, facilitar a sua vida. Então, nesses livros antigos, em um livro específico e de maneira bastante clara, de maneira bastante explícita, esse livro chama Sushruta Samhita, é um outro texto, não é esse, é vermelhinho que eu te mostrei. Ele está lá no último volume dele, é um livro com muitos volumes, no último volume dele, no capítulo 64, na frase número 62 do capítulo 64, a gente chama de Shloka, em sânscrito. Ele diz exatamente em sânscrito o que eu vou te falar agora. Ele diz assim, então, ele diz né, em sânscrito, e eu dou uma cantadinha né, quando eu estou falando né, o sânscrito, porque ele é escrito em poesia. Olha que loucura. É um livro de medicina escrito em poesia. E ele fala claramente, para não ficar nenhuma dúvida para você, Então, a pessoa que ela é Durbala, Agni, ela não tem muita força digestiva, ela não está saudável, ela não está legal. Eka kalam, eka, significa um em sânscrito, eka kala, uma vez. Eka kalam da durbala agni vivrudaye. a pessoa que está doente, que está com um agni fraco, com a digestão fraca, a pessoa que não está legal deveria se alimentar uma vez ao dia. Uma vez ao dia. E aí ele continua. Samagna duikala Sama agni, se a pessoa está com um agni normal, com um agni equilibrado, se a força dela está boa, se ela é uma pessoa saudável, duikala. cala Dui significa o número dois. Dui cala, duas vezes por dia, Mapipuditaha. Ela deveria se alimentar duas vezes por dia. Então, de acordo com o conhecimento tradicional, clássico do Ayurveda, uma pessoa que não está saudável, que está doente, deveria fazer uma refeição, e uma pessoa que está saudável deveria fazer duas refeições. Eu já explico isso para vocês a minha... Milhares de anos não, mas há muitos anos, né? Eu já fiz vídeo no YouTube, o pessoal sempre cai de porrada em cima de mim. Porque a é minha nutre falou como sei o que lá. Porque você não sabe nada, porque você está falando abobrinha. Né? Porque o conhecimento da Ayurveda está ultrapassado. Porque isso é uma medicina de antigamente. Porque você... Não, não, não. O pessoal me dá uma esculachada de leve, né? E aí, meus amores, eu fico pensando, né, tudo bem, vai, faz quem quer, né, ouve quem quer, aplica quem quer, né, eu estou vindo aqui entregar informação, né, não não atire no mensageiro, né, e você, se quiser seguir o conhecimento da Ayurveda, segue, se você quiser seguir o conhecimento que deu na tua veneta aí, você segue, não tem problema, o problema, na verdade, quem vai pagar, né, a conta é você, não sou eu, então eu não tenho nada com isso, mas, mas, quando eu vejo o David Sinclair fazendo um vídeo sobre quantas vezes a gente deve comer por dia com foco em longevidade, eu penso, Vamos botar esses conhecimentos para brigar. Eu, Matheus, eu não tenho nada com esse negócio. O Ayurveda fala uma coisa, o David Sinclair fala outra coisa, eu boto eles dois aqui, vamos comparar. O meu foco aqui, o que, que eu quero, eu, Matheus, o que, que eu quero é conhecimento. Eu quero saber como é que eu posso viver mais tempo. Eu não quero necessariamente defender né, o Ayurveda. Eu quero te trazer informações que possam tornar esse conhecimento prático para você, útil para você, para você viver uma vida melhor. E aí. Beleza, né? Então, Matheus, para de me enrolar. O que que o David Sinclair fala? Se você pegar o vídeo dele do YouTube, você vai ver que aqui embaixo... Deixa eu ver se eu consigo posicionar a tela melhor para você. né? Nos vídeos do YouTube, você tem umas... Você vê? Dá para ver, não dá? Você tem um negocinho aqui embaixo que é a timeline do vídeo. E eles dividem né, o vídeo inteiro. Esse aqui é um vídeo de uma hora e oito minutos. Depois, se você quiser separar para assistir, a gente não vai assistir junto. Eu vou fazer um comentário completo do vídeo. Mas ele fatia o vídeo em muitos pedacinhos diferentes. Primeira parte do vídeo, introdução. Segunda parte, ele agradece os patrocinadores. Terceira parte, é, ele fala. Primeiro passo que você deveria fazer para ter longevidade. Starting place for longevity. Eat less often. Coma com menos frequência. Se você parar para assistir isso aqui, a gente não vai parar para assistir. Ele parece um goblinzinho fofo nerd, né? É muito fofo esse homem, pelo amor de Deus. E ele fala para você claramente o primeiro passo que você deveria dar para ter longevidade é comer com menos frequência. E aí o entrevistador, né, que é co-autor dele, pergunta para ele, David, qual frequência? e ele explica tim, tim por tim, tim a ciência ele explica sobre o mTOR ele explica sobre aqui, ele explica sobre o, é, o AMPK ele explica sobre todos os processos fisiológicos o NAD+ ele explica sobre o que que acontece né para ativação das sirtuinas ele explica sobre os estados de energia, ele explica sobre hormese, o fato de você se colocar em situações de dificuldade, né? E como isso promove, né? É melhor a sua longevidade. Como estudos feitos em ratos, né? Veem que quando o rato está um pouquinho hipocalórico, quando ele não está comendo tudo que ele precisa, ele aumenta o tempo de vida dele em até 30%. Então, quando a gente passa um pouquinho de perrengue. Esse é o princípio da hormese, né? Quando você passa um pouquinho de perrengue, o seu corpo ele dá um jeito de ficar mais forte. Né? Aquela frase do Nietzsche, né? Aquilo que não me mata me deixa mais forte. É aplicada, inclusive o David Sinclair cita essa frase algumas vezes ao longo do vídeo, que eu assisti ele todo, é claro. Né? Falando sobre é, o que a gente tem de dados em modelos, né? Em, em ratos, em laboratório, e o que a gente já tem de dados de estudos científicos em seres humanos, né? Ele fala sobre as evidências né, de jejum e como o jejum em seres humanos já é né, é testado e comprovado para promover longevidade. Ele fala sobre as evidências né, de que não só o jejum pode promover longevidade, como o jejum pode diminuir o processo inflamatório no corpo dos seres humanos, como esse processo inflamatório diminuído pode gerar menos doenças crônicas, que são as doenças que mais matam os seres humanos hoje em dia, ele explica diferentes modalidades de é, jejum terapêuticos diferentes. Eu já cansei de fazer isso para você aqui no YouTube, mas eu não sou, né, é do laboratório de Harvard, né? Então vamos vamos chamar a galera aqui também, né? Está bem acompanhado, né? O que, que ele diz que você deveria fazer no final das contas, né? que é o que tem melhor aí de evidência, que é o Focus on Time Restricted Feeding, que é você limitar a sua janela de alimentação. Então, a sua janela de alimentação, ela deveria ser, né? de não alimentação, deveria ser de pelo menos 16 horas ou mais. Isso significa que num dia de 24 horas, você deveria comer dentro de uma janela de 6 a 8 horas, mais ou menos, e fica pelo menos umas 16 horas em jejum. O nome que se dá para isso modernamente é jejum intermitente. O nome que se dá para isso tradicionalmente no Ayurveda é comer. É como os textos clássicos do Ayurveda acham que todo mundo deveria comer. né? Está na moda agora, está em Harvard agora, mas no final das contas, meus amores, não existe nenhum conflito entre o que sai de melhor de ciência lá de Harvard, pelo visto, e o que a gente fala no Ayurveda há só 3 mil, 4 mil anos. Então, ponto para o Ayurveda aqui, por estar tendo essa coerência, né, até né, ao longo do desenvolvimento do conhecimento científico, os meus textos clássicos aqui, do conhecimento ayurvédico, estão dizendo a mesma coisa, que sai dos melhores laboratórios de pesquisa moderna em longevidade de Harvard, né, para você que gosta dessas coisas. Então, olha que interessante, né? se você come menos se você come com menos frequência, principalmente, se você respeita uma janela de alimentação de seis a oito horas, significa que você vai comer as suas refeições ali dentro. E você não vai ficar comendo o tempo inteiro também, você tem que dar tempo para o seu corpo descansar. De acordo com a medicina moderna, de acordo com o Dr. David Sinclair, o Peter Atchap fala isso também no Outlive, né? e outros pesquisadores como a Rhonda Patrick, como, né, é, vamos lá, o Steve Horvath, né? todos esses pesquisadores mais famosos hoje em dia de longevidade estão chegando às mesmas conclusões você pode estar um pouquinho hipocalórica, um pouquinho hipocalórico não é muito hipocalórico você vai ficar fraco, caindo o cabelo sem vontade de fazer nada, mas um pouquinho hipocalórico você acaba simulando a maneira como a gente evoluiu na natureza, que foi passando um pouquinho de perrengue, parece que o ser humano é extremamente mal adaptado a ter abundância o tempo inteiro Esse cenário moderno de abundância que a gente vive, essa ideia de que você pode comer o que você quiser, a hora que você quiser, parece ser muito danosa para o bom funcionamento do corpo humano. Então, ele fala como é que a genética influencia né, nos efeitos da idade. A gente sabe, por exemplo, que eu sei que tem alguns de vocês que estão falando, mas, Matheus, isso aí é majoritariamente genética. Não. Inclusive, o professor do Departamento de Genética da Universidade de Harvard, Diz claramente no livro dele, diz claramente nesse podcast em outros, que a genética responde por até 20% do que está acontecendo com a sua saúde em termos de longevidade. 20%. Tá? Vocês têm mania de agarrar na genética e falar, mas a minha mãe, mas o meu avô, mas o meu lá em casa. É, mas é 20%. Isso significa que talvez você não possa controlar até 20% do que está acontecendo com a sua saúde mas você pode controlar 80% do que está acontecendo com a sua saúde com intervenções de alimentação e de estilo de vida. Eles não falam só de alimentação, mas é que esse é o meu foco na nossa live de hoje. né? Você tem que beber bastantes fluidos e quando o corpo está bem hidratado, ele sente menos fome. Depois vocês assistem se quiser. Né? Como é que você faz é, jejum intermitente com nutrição adequada, que eles chamam de IFAN? Né? Intermittent fasting with adequate nutrition. Né? Como é que você faz jejum intermitente com nutrição adequada? Porque qual é é o problema aqui né, do jejum intermitente? Qual o problema de você né, jejuar de forma geral, diminuir a quantidade de refeições de forma geral? O problema é você não comer a quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa. né? Você precisa comer né, o suficiente, você tem que ter micronutrientes suficientes Macronutrientes suficientes e ainda assim ficar um tequinho hipocalórica, né, para você poder otimizar para longevidade. Você pode olhar para o David Sinclair e falar, mas Matheus, o David Sinclair, ele não é bombado. Eu quero ser bombado. O David Sinclair, ele não é bombado porque ele não está otimizando para ser bombado, ele está otimizando para ser longevo. Tá? Então, preste atenção que o recorte dessa live aqui, que é o recorte do Ayurveda, Ele é bastante específico. O Ayurveda é uma ciência da vida, mas né, com foco em quê? Ele é uma ciência de longevidade. Quando a gente pega o Peter Atch, o David Sinclair, o Steve Horvath, a Rhonda Rhonda Patrick, essas pessoas, o que que eles estão querendo otimizar? Eles estão tentando otimizar para longevidade. Aí a gente consegue conversar de igual para igual. Se você estiver tentando otimizar para ser bombadão, Né? isso aqui não é o teu foco a gente sabe que, por exemplo, empacotar muito músculo no corpo talvez não seja o melhor caminho ou o caminho mais ótimo para você ter longevidade você tem que ter musculatura suficiente para você envelhecer né, e atravessar todas as possibilidades de sarcopenia não tendo perda muscular suficiente para gerar problemas para você mas isso não significa que você tem que ser um alterofilista um fisiculturista então você pode olhar para ele e falar ah mas ele é magrinho é ele é magrinho porque ele está tentando otimizar a longevidade tá a gente sabe por exemplo que o sobrepeso ele não é uma estratégia ótima para longevidade ele pode promover outras coisas no seu corpo mas de forma geral né a gente sabe que pessoas que convivem com o sobrepeso né que estão acima do peso elas tendem a ter perda de tempo de vida e perda de qualidade de vida além do aumento de uma série de outras doenças isso aqui não é uma questão de é fat shaming, né? De gordofobia, é só uma questão de ciência moderna. Estou dizendo que se é melhor ou é pior, é mais bonito ou é mais feio. Essa não é a questão. A questão é que a gente tem evidências científicas suficientes para sugerir que a pessoa, quando ela está com sobrepeso, ela está carregando mais peso do que o corpo dela precisa. Isso não significa que todo mundo tem que ser magrinho, não é isso, mas você tem que estar no seu peso, digamos assim, ideal, né? E dentro desse peso ideal, você tende a ter mais longevidade e sofrer menos de comorbidades, né, de doenças. E aí ele faz uns, vamos ver aqui, 40 minutos até 45, uns 5 minutos de coisas que você deveria evitar. Excesso de açúcar e excesso de proteína, o que eu acho absolutamente interessante. Está totalmente alinhado também com a perspectiva do Dr. Garth Davis, né, que é um médico bariátrico, cirurgião bariátrico inclusive dos Estados Unidos do Texas, que escreveu um livro que se chama Proteinaholic, bastante interessante, bem provocador falando que talvez a gente esteja viciado em proteína né, e não seja necessário né, um consumo de tal doses tão altas assim de proteína, se você quer otimizar para a longevidade. Eu presumo que se você está assistindo esse vídeo estando aí urveda, você provavelmente quer otimizar para longevidade. Se você quisesse otimizar para ser o mais forte possível, mesmo que você perca 20 anos de tempo de vida, sei lá, estou inventando um número aqui, você não estaria assistindo o meu canal, afinal eu não sou o exemplo de alterofilismo, né? Então, eu não sou a pessoa que vai te ensinar, né, a ser um melhor fisiculturista do rolê, né? Eu sou a pessoa que vai te ensinar a viver durante o mais tempo possível com menos de doença possível. Essa é a promessa do Ayurveda, tá? Ah, Matheus, mas eu não quero isso. Então, você provavelmente está no lugar errado, né? Agora, se você me disser, Matheus, eu quero, eu quero viver o máximo possível e sofrer o menos possível na minha vida de doenças. Ah, então seja muito bem-vindo ao Vida Veda. A gente aqui fala de medicina ayurvédica de milhares de anos atrás e como ela conversa com a medicina moderna de hoje mesmo. Tem de mais moderno saindo, né, do, por exemplo, da Universidade de Harvard no nosso episódio de hoje. Se você come açúcar em excesso ou se você come proteína em excesso, essas coisas são danosas para a sua longevidade. A gente sabe que as duas em excesso promovem né, um processo inflamatório. A gente fala aqui do mTOR, né, do Mammalian Target of Rapamycin. A gente não vai falar sobre isso hoje, porque é extremamente técnico, mas ele fala um pouquinho sobre o funcionamento do mTOR né, aqui no seu corpo, do NAD+, por exemplo, do NAD+. Né? E o David Sinclair foi um dos caras que descobriu o funcionamento desse troço. Então, quem melhor do que ele para falar? Né? É, ele fala sobre como o consumo de carne vermelha, por exemplo, né, pro, promove é, um processo inflamatório no corpo, como ativa né, a mTOR, né, enfim, tá tudo aqui no vídeo, eu não vou me deter muito e aí ele faz um <risos> olha que maravilha, ele faz uma, uma, meio que uma propaganda, né, do plant-based diets to protect against aging então, é, as dietas à base de plantas, você não precisa ser vegano, você não precisa ser vegetariano estrito, né, no caso aqui, mas a gente tem evidências suficientes de que você fazer uma dieta mais possível à base de plantas, você deixar de lado carnes, né, alimentos e proteínas de origem animal, parece ser um caminho interessante se o seu foco é né, otimizar para longevidade e diminuição de doenças inflamatórias. né. Olha que interessante. O próprio David Sinclair ele fala nessa live aqui, nesse vídeo dele, que ele está se voltando agora para uma dieta vegetariana estrita. Ele gosta de carne, ele gosta de peixe, ele adora comer essas coisas, mas ele agora está parando cada vez mais, está comendo cada vez menos produtos de origem animal, porque o que eles estão descobrindo, que a gente tem evidências boas, né, o que está sendo mais né, sustentado pela ciência, do que necessário, é que uma dieta à base de plantas, rica em legumes, frutas, verduras, que são ricos, por sua vez, em antioxidantes e fitonutrientes, né, parecem ser o melhor caminho que a gente tem de evidência científica para promoção de longevidade. O que, que eu tô falando para vocês há sete anos, meus amores, aqui nesse canal, né? já tem, vai fazer sete anos, não sei se parece mais ou menos para você, mas essa é a real, tá? Então, vou botar esse vídeo aqui na descrição para vocês no YouTube. Vou botar o livro dele, Lifespan, recomendo muito a leitura. Eu sou bem fã, eu tenho bastante referência no David Sinclair. Ele é, tem essa carinha de goblin aí, fofinho, né? Nerd do, do, da faculdade de Harvard. Mas eu é, me inspiro muito nessas pessoas, né? Quando eu estudo com o Steve Horvath, por exemplo, com o David Sinclair, com o Peter Atcher, eu vejo eles falando sobre. elementos da saúde que já estavam expostos nos textos clássicos do Ayurveda há milhares e milhares de anos. E eu não sei como é que você se sente com isso, mas me dá um quentinho no coração. Eu tenho a sensação de que o Ayurveda já falava coisas há milhares de anos, observando o corpo humano há milhares de anos, que estão sendo, de certa forma, bastante corroborados. Tem alguns elementos do Ayurveda que são bem específicos e que já não valem mais no mundo de hoje em dia. E eu sou o primeiro a querer né, admitir isso e trazer aqui para você uma relativização né, de informações clássicas do Ayurveda que parecem não ter né, mais uso, né, mais prática no mundo de hoje. Mas quando eu encontro informações nos textos clássicos do Ayurveda que há milhares de anos são verdade e que quando você olha o que tem de melhor de evidência moderna elas continuam sendo verdade... Né, o que tem melhor do Departamento de Genética de Harvard, por exemplo, e a gente pode comparar isso com o conhecimento de um livro de dois mil anos, de três mil anos atrás, eu fico super animado. Eu fico super animado. E aí venho aqui né, com toda a minha, minha animação né, fazer uma live para você, para poder compartilhar esse conhecimento contigo. Beleza? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Né, a gente se vê de novo no sábado. né, para mais um Projeto 0800, sábado eu trago as notícias da semana para animar o seu dia. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.